0: Bienvenidos a su podcast favorito, Las Cosas Claras. Esperando que se encuentren muy bien, los saluda Mariana Sánchez. Y el día de hoy vamos a hablar sobre dos temas muy importantes. El primero es el género y la antropología social de Yolanda Cabré y la relación que tiene con la película La Fuente de las Mujeres. El segundo tema es de la línea de la antropología presa y es de Eduardo Viveiros. Y en esta vamos a encontrar la relación a la película La Historia del Camello que Llora y estas dos pertenecen a la Teoría de la Comunicación. La trama de la película La Fuente de las Mujeres transcurre en un lugar que no se especifica, sin embargo, podemos notar que es en la Península Arábiga y esta es regida por el Islam. Y el trama de la película gira en torno a una tarea que se le asigna a las mujeres por parte de los hombres que pertenecen a esta misma comunidad. Y esta consiste en la búsqueda de agua en la fuente que nace a lo alto de una montaña. Una joven perteneciente a esta comunidad llamada Leila, cansada de esta tradición, propone al resto de las mujeres realizar una huelga de amor y esta consiste en no mantener relaciones sexuales hasta que los hombres colaboren en el traslado del agua hasta la aldea. Dicha huelga se realizó debido a las situaciones a las que se veían afectadas las mujeres por el traslado de agua desde la montaña hacia la aldea. Los hombres frente a esta situación se niegan a buscar la solución para traer agua a la comunidad, por lo tanto tienen que tomar una decisión respecto a ello. Después de varios días y de que las mujeres tuvieran que pasar por muchas situaciones difíciles a causa de la huelga, los hombres no tuvieron de otra más que darles acceso al agua a través de una tubería que llegaba al pueblo. En cuestión de la antropología feminista y la perspectiva de género, en la película podemos verlo reflejado en la acción que tuvieron que tomar las mujeres para poder ser escuchadas y la influencia que tuvo el sexo. Se cree que las mujeres se ven relacionadas únicamente a la naturaleza, que a diferencia de los hombres, es a la cultura. Por esto mismo se tiene la creencia que las mujeres tienen que estar a cargo de todo lo que necesita el hombre, como es comida, bienestar familiar, labores del hogar, etc. Por otro lado, los hombres deben hacerse cargo de nuestras herencias culturales, tradiciones y, en muchas ocasiones, todo esto es a favor de los propios hombres. La película se basa principalmente en las acciones de las mujeres, pero es importante reconocer que parte de que su objetivo se cumpliera fue a causa de que algunos hombres tuvieron empatía y supieron darse cuenta que no por ser mujeres deben de ser tratadas diferente. En mi vida cotidiana y en la actualidad ya no tenemos que pasar por situaciones tan críticas como tener que hacer una huelga negando relaciones sexuales para ser escuchadas. Sin embargo, seguimos siendo sexualizadas y restándonos valor por ser mujeres. A pesar de que son diferentes épocas, no estamos muy lejos de la realidad. Todavía tenemos que realizar marchas en contra de la violencia contra las mujeres y me parece que esta lucha seguirá hasta que realmente se tenga un resultado. Para la segunda película, titulada La historia del camello que llora, trata de una historia que se sitúa en el desierto de Gobi en Mongolia y pasan por una situación difícil con uno de sus camellos que tiene un parto complicado. Y luego de esto, la madre camello rechaza en todo momento a la cría, dejándola sin comer, creando preocupación en la familia, ya que si la cría no come, no sobrevivirá. La familia busca la solución llamando a un músico que realiza un ritual para que de esta forma la madre del camello acepte darle de comer y se cree que este ritual hace que la madre llore. Y para relacionar el perspectivismo con la película antes explicada debemos entender de qué se trata. Y es la percepción que se tiene de las diferentes especies humanas o no humanas, implica que los humanos no son los únicos que adoptan la forma de verse a sí mismos como humanos, sino también los animales son capaces de percibirse como tal. En este caso debemos darnos cuenta que el camello no por ser un animal está obligado a actuar instintivamente al convertirse en madre como creemos, por lo que también puede tener un rechazo hacia sus propias crías. Cuando el músico realizó el ritual estableció un diálogo con el animal para que de esta forma la cría fuera aceptada por la madre. A lo largo de mi vida he tenido mascotas que son parte de mi familia, es decir, se les habla y se les valora. Sabemos que tienen sentimientos y pueden entendernos. Que ellos no puedan hablar no quiere decir que no puedan sentir. Y lo podemos saber por cómo se comportan cuando se les regaña, se les habla bonito y la reacción que tienen como respuesta.